0: ¿Encuentra las mejores pizzas estilo Nueva York? Sí, aquí en San Antonio, en Gombas Pizzería. Pregunta por los especiales del martes. Y búscanos en el 7216 de Blanco Road. Ordena al 210-957-1186. Deja lucir tu cabello espectacular en esta temporada con los cuidados que te ofrece The Royal Carpet Salon and Spa. Haz tu cita al 210-527-4186. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañen esta mañana aquí nuevamente en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda saludando a todo el auditorio que como siempre nos acompaña a través de nuestras ya 25 plataformas y pues a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos en, en muchas partes del mundo, en Perú, en Ecuador, en Colombia, Argentina, en México, en, en Europa, también ahí están gente en Francia, en Bélgica, en España, en Alemania, pues a toda la gente en general y sobre todo también en Estados Unidos que nos escuchan. Muchísimas gracias por preferirnos, por acompañarnos como siempre en este programa. Y hoy pues, hoy estamos de luto. La verdad es que sí estamos de luto. Yo no creo que esté de luto solo una familia en México. Está de luto un pueblo, está de luto la música, está de luto la música ranchera, la música de mariachis que nos ha acompañado a mí y a muchas de ustedes seguramente, pues no solo en, en bodas, en 15 años, en, este, en el 15 de septiembre, sino en esas tardes, noches cuando uno está pues ya con los amigos y salen los tequilas y sale el mezcal y uno empieza a cantar y, y se siente uno más mexicano que nunca. Esos momentos que nos acompañó una gran figura, un, un hombre que vamos a extrañar. Yo estoy segura que en muchas casas, no solo en la de su familia. Y pues haciendo una despedida y un homenaje a este maravilloso personaje, a este gran cantante, esta enorme voz, que nos dio México, que fue Vicente Fernández. Y para ello, pues hoy estoy yo también muy honrada de tener en este espacio virtual también a otra persona que admiro profundamente, un extraordinario... Eh, cantante, autor, que bueno, ya, ya se los presentaré mucho más en forma y que además considero un, un amigo cercano y a quien agradezco mucho que hoy me dé su tiempo porque ha estado muy ocupado dando entrevistas. Así es que, José Rosario, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme hoy, hacerme el honor de estar en este programa
1: conmigo. Al contrario, Claudia, un placer estar a, acompañándote. Y bueno, pues aquí estamos eh, compartiendo ese, ese luto, ese dolor de haber perdido esa gran estrella eh, como es el hijo del pueblo, Vicente Fernández.
0: Así es, sí. Hoy, sí, hemos estado toda esta semana oyendo muchas noticias, pero bueno, pues ah, para allá vamos todos. Lamentablemente sí, no quisiéramos sí. que unos nunca se fueran, ¿verdad? Sí, sí, es pero bueno, voy a presentar este brevemente a José Rosario. Él es un galardonado cantautor, productor, arreglista y coach vocal. Se desempeñó por muchos años como ejecutivo musical para EMI Latin, Sony Discos y Seven Rivers, impulsando a grandes cantantes, nada más oigan la, la gente con la que trató. José Rosario, ¿no? Vicente Fernández, Elena, Alejandro Fernández, Ana Gabriel, Paulina Rubio, Álvaro Torres, Pandora, La Mafia, Bobby Pulido, Etnita Nazario y recientemente este, alguien que incluso estuvo nominado al Grammy, Manuel Vargas, entre muchos otros este, artistas y gente que seguramente más de dos nombres les han de ver sonado a ustedes. Con la asistencia de, de Jimmy Bustamantes, coordinó ceremonias oficiales y la cobertura mediática de Vicente Fernández hasta su paseo de la fama en Hollywood. O sea, estuvo, estuvieron juntos, juntitos. Sirvió en la Junta de Gobernadores de los Grammys en Los Ángeles y Texas, José Rosario, y es reconocido en la revista BAM por su impacto significativo en la escena musical nacional, o sea rodeado siempre de gente pues como tú muy talentosa este muy muy pues que nos deja buen sabor de boca la verdad José Rosario y pues aquí estamos aquí estamos celebrando pues todo lo que dejó no M -m más que alegra, ponernos sí. tristes vamos a ponernos contentos de todo lo que dejó
2: yo quisiera que la vida. Sea, no. así es
0: yo quisiera que empezáramos platicándonos un poquito, José Rosario, ¿cómo, cómo coincidieron estas carreras, en qué momento coincides tú con Vicente Fernández y de ahí pues vamos a darle.
1: Bueno, primeramente la unión resulta cuando yo era pequeño, eh, joven, que escuché una canción que se llama Tu Camino y el Mío uno de los primeros éxitos de Vicente Fernández. Escuché la canción y me encantó la canción. En ese entonces mi papá era director de un mariachi. Oh. Mi papá fue, fue director de un mariachi en Guadalajara y él acompañó a Jorge Negreta, a Javier Solís, a Pedro Infante. Y ya cuando nos mudamos de Guadalajara a, a Reynosa, en Reynosa, él empezó un mariachi y fue cuando yo escuché Tu Camino y el Mío.
2: Uh -huh.
1: Y en los ensayos del mariachi le dije a mi papá, ¿por qué no se aprenden? Esa canción está buena. <risa> y te la aprendieron. Y pues yo me pasaba el tiempo ahí escuchando en los ensayos del mariachi. Nunca participé porque no, no estaba listo. Era, era, era un mocoso apenas. Y ya una vez que mi papá se dio cuenta que yo tenía interés en la música, me puso maestro de música. Eh, empecé con solfeo y a tocar trompeta, entonces uh -huh. a los ocho años, ocho o nueve años ya empecé a tocar con una orquesta porque mi maestro de música, uno de los mejores, era director de una orquesta grande, eh, Big Band y, y me pide que si sí, estoy listo para tocar y le pide a mi papá, obviamente porque uh -huh. estaba yendo a la primaria Oh my God. Y entonces por las noches, a los ocho años, ocho, nueve años, ya tocando con una orquesta grande, desvelándome por la noche y yendo a la escuela por la mañana. Eh, pero, eh, o sea, el impacto de Vicente Fernández empieza desde entonces, porque tu camino y el mío para mí, igual como con Juan Gabriel, eh, todos los temas de Juan Gabriel, eh, han marcado desde antes de conocerlos. Juan Gabriel, yo tuve la fortuna de acompañarlo en Reynosa, o sea, como músico, acompañarlo en coros y en trompeta. Imagínate, un no, no, muchachito no, no. ahí. Y es eh, una locura porque entonces nos aprendimos las canciones que tenemos en esta primavera, No Tengo Dinero, todo esto. Y ya para entonces, ya para mis 10, 11 años, ya era un músico, ya de, Show. de experiencia, ¿verdad? Uh -huh. Y siempre nos contrataban para acompañar a los artistas. Eh, llegamos aquí a San Antonio y obviamente no había quien le diera lugar a mi papá que tocaba guitarrón. Y mi papá desesperado dice, es que tengo que, que continuar con la música. Le dije, ¿sabe qué papá? Porque hasta entonces yo había tocado música de orquesta grande, big band, y de grupos modernos de Inclusive cumbia, balada, todo esto. Y le dije, ¿sabes, papá? Me voy a aprender la música de mariachi. Y vamos a formar un mariachi. Formamos el mariachi. E inmediatamente KCR dio entrada al mariachi imperial. Y fuimos el mariachi oficial que acompañó a Lola Beltrán, a todos los artistas no, que llegaron. Valentina Leiva, a Cuco Sánchez, inclusive, que acompañamos a Pedro Fernández, etcétera, etcétera. Y yo escribía los arreglos eh, musicales para todo el mariachi, ya llegaban los artistas y, y la estación estaba contenta porque no teníamos que ensayar mucho, todos leíamos música, así es que los ensayos eran rapiditos y los artistas complacidos, porque, uh -huh. oh, pero eso está perfecto. Pero esa fue por mi escuela de estar con la orquesta, ¿verdad? Y mi maestro, mi maestro fue increíble. Entonces, eh, siempre mi amor ha sido por la música, así es que entré al ejército americano uh -huh. y mientras entraba al ejército americano estaba grabando un disco. Eh, Grabo el disco que fue Buscando Amor, Looking for Love, en All the Wrong Places, pero en español Buscando Amor. La canción se coloca en los 10 primeros lugares uh -huh. a nivel nacional. Eh, me contrata... A una compañía, TH Rodben de Venezuela, me da contrato, entonces pues ya se empieza a, a propagar mi nombre eh, por todos lados, estoy preparando mi segundo disco, salgo del ejército, porque le dije al ejército, miren, tengo éxito como cantante, quiero ya irme de lleno, uh -huh. y dejé en realidad una carrera también bastante exitosa en el ejército, eh, ya era capitán en el ejército tenía mi, mi compañía, etcétera y estaba en Puerto Rico en ese entonces regreso estoy grabando mi segundo disco con Manny Guerra que es quien producía Selena uh -huh. entonces uh, tuve la oportunidad de trabajar con Selena, de estar en el estudio de ver participar en en Cómo se, se hace la grabación, todo esto, eh, de hablar y también ser testigo de, de, o sea, todas las penurias por las cuales su padre y todo el grupo y Selena pasaban, porque también ellos como artistas sacrificaron mucho, igual que Vicente. O sea, la, la gente se imagina que todo que es Que todo es
0: glamour y que, y que todo es
1: millones. Y, que todo es fama y, sí. y no, no es así. Eh, el artista como Vicente y como Selena. Sacrificaron mucho, ¿ves? Y Abraham Quintanilla, gracias a Dios, él tenía ese liderazgo de, de manejar la carrera de Selena, que, o sea, hay gente que lo criticó, lo criticaban por, por eso, pero en realidad, para una carrera se, se requiere de una mano firme. Ajá, y ¿verdad?
0: decidida, y fuerte. Y decidida,
1: y en ese caso la dio con Selena Abraham Quintanilla, en el caso de Vicente Fernández Vicente. Ves que por eso, al final de su vida, eh, a mí me dolió mucho porque él perdió su capacidad de liderazgo. Él era el líder de su familia, uh -huh. el líder del mariachi, el líder de, de todo el show, igual que, al, que Juan Gabriel. O sea, ellos son artistas que tomaban la batuta y decían, esto se va a hacer así, esa es la secuencia de esto. Vamos a hacer esto todo controlado y es la manera como, como eh, Vicente fue. Entonces, estoy grabando el disco y había firmado con Rod Ben por, por dos años, se terminó el contrato y me llaman de Emi Latin, Emi Capital. Y dije, ay, gracias a Dios, me van a dar contrato pero ya para entonces estaba yo manejando todos los artistas de Manny Guerra, todos los tejanos, incluyendo a Selena. Uh -huh. Y tengo la reunión con Emi Latin y el, el director me dice, José, nos estamos dando cuenta del éxito que está teniendo Manny Guerra con sus artistas y queremos que te vengas con nosotros como ejecutivo, no como artista. Y tú, what? O sea, pero sí, canto maravilloso. <risa> sí, sí, pero imagínate, de 25 posiciones en la lista de éxitos en ese entonces, Manny Guerra tenía 24.
0: Oh, my God, so, no, qué barbaridad.
1: Y, y a Sony y a Capito <risa> le dejábamos una posición o dos posiciones nomás. Sí. <risa> ¿Ves? Así que eh, obviamente la, la compañía se dio cuenta, me llamaron y, y me y preguntaron... ¿Qué
0: hacen ahí? ¿Cómo sí. le hacen? O sea, help.
1: Sí. Y yo en, en realidad eh, no quería irme de, de Conman y Guerra uh, y les di un, una cantidad ridícula para que...
0: Para que te dijeran que no.
1: Sí, para que me dijeran <risa> sí. que no. Y me dijeron que sí.
0: ¡Oh, my God! <risa> ¡Qué bueno y qué malo, ¿no?
1: Y me dijeron que sí y ni modo uno tiene palabra, ¿verdad? Claro. Porque yo les dije, yo quiero esto, quiero carro de la compañía, quiero tarjeta, no, no, quiero no, esto. No. O sea, quiero... bien exigente. <risa> y el director nada más me dice, ¿cuándo puedes empezar?
0: Ay,
1: bueno. Y pues... entonces mi cabeza da, vu da vueltas, ¿ves? Porque yo tengo que ir con Manny Guerra. Y decirle, compadre, lo siento mucho, pero me voy. Claro. Es una persona muy querida que hasta hoy mantenemos una relación muy estrecha. Eh, somos compadres, le bauticé uno, a uno de sus hijos. No, pues. No. Y en fin, que de entro a EMI a Latin, EMI Capital, eh, manejo la carrera de uh, Pandora, de Daniela Rubio de Daniela de Pablo, Romo,
0: de Daniela, de
1: Daniela Romo, Paulina Rubio, eh, etc. Uh
2: -huh. o sea,
1: y empezamos con Luis Miguel, pero después Luis Miguel se fue con, con Warner. De ahí me llaman de Sony, o sea, tenía mucho éxito en en Emi Capital. Igual se repite la historia.
0: Ay, José Rosario, es que todo lo que hacías lo hacías bien. Te ibas al ejército, lo hacías bien. De Cantabas, no, con mucho, lo hacías con bien. A todos los que ibas lo hacías muy bien.
1: Se hace con mucho cariño y ese cariño se refleja uh -huh. en lo que uno hace. Eh, entonces te llaman entonces, de Sony. Me, me llaman de Sony, me contratan. Igual, o sea, no quería irme de Emi, porque estaba feliz con Emi. Eh, una compañía fabulosa, una compañía. Eh, ejecutivos, el apoyo increíble. O sea, no tengo ninguna queja ni tenía ninguna queja de, de mi compañía en ese entonces. Uh -huh. Pero igual le, les di una cantidad exagerada. Dije, no, no lo van a hacer, o sea, imposible, porque <risas> no, esto no se lo pagan a nadie. Se repite la historia, me dice, ¿cuándo comienzo? Oh, my God. Y me dice, me dice, mira, aquí tengo el contrato. ¿Cuándo comienzas? Entonces, uh, me voy con Sony y es cuando la carrera de Vicente Fernández y la mía se cruzan. Okay. De nuevo. Uh -huh. ¿Ves? Eh, yo había estado asignado a Panamá y después de Panamá con, con Emmy Capital en Puerto Rico. Así es que, inclusive ahora todavía tengo un acento medio...
0: Sí, de repente es como que... Te me Centro oyes mexicano, del norte, sí. te me oyes medio de San Antonio, sí. te oyes de
1: sí. todos lados. Pero en ese entonces venía con una, un acento increíble de Panamá, comiéndome las R's y las S's. Ok. Y llego, empiezo trabajando en, en la compañía tejana en, en San Antonio. Entonces ven lo que estoy haciendo de, de Sony y me dice, no, tú tienes que estar a nivel nacional. Eh, me contratan, me, me llevan a Los Ángeles como vicepresidente de Música Regional Mexicana y con mis artistas favoritos manejando la carrera de Vicente Fernández Alejandro, de Ana Gabriel, imagínate. No, eh,
0: la, la cuartilla completa.
1: te digo. Sí, y descubren ese entonces al llegar que no se les estaba promoviendo. Entonces, que, eh, ¿cómo, cómo, que la ¿cómo? compañía Ajá. Que la compañía estaba perdiendo dinero porque no se les estaba promoviendo. Sabemos nosotros que la música de, de esos artistas es sin par, increíble.
2: Ajá.
1: Sí. Y todo lo que teníamos que hacer es poner el pulso allí y promover. Entonces eh, empezamos y con el apoyo de, de mis amigos de la radio, que yo siempre eternamente les voy a agradecer a, a toda mi gente de radio y televisión que me apoyaron en mis locuras de poner a estos artistas de nuevo número uno. Eh, empezamos a promover a Vicente que no se estaba tocando en Los Ángeles y para mí se me hace imposible. ¿Cómo puede ser que Vicente Fernández, el señor, el número uno, uh -huh. no se está promoviendo? Entonces eh, empiezo a hacer llamadas. ¿sí? ¿Por qué no? Y estamos con el disco me voy a quitar de en medio uh -huh. de la novela del disco Estatua de Marfil. Y al principio me decían los programadores, no, es que la canción está media, así que no, que sí. Le dije, es que la tienes que hacer éxito. <risa> o sea, <risa> vamos a hacerla éxito, la canción es buenísima. Y, y les dije, además está en la novela, la gente quiere escucharla. En una semana estábamos número uno, y nuestros compañeros de Sony México preguntamos ¿pero cómo lo hicieron?
2: Uh -huh.
1: Y empezamos a vender discos. Llega Vicente Fernández al aeropuerto, me mira.
0: Déjame preguntarte algo. Precisamente en toda esta promoción y todo este momento, ¿tú no habías tenido contacto personal con él? Todavía o sea, no. Todavía no. Es hasta que llega todavía. al aeropuerto cuando por primera vez le dices hola.
1: Llega al aeropuerto porque viene a, en concierto. Y yo obviamente hablé con Ralph Hauser, que era el, el manager de, de él en, en Los Ángeles. Y le dije, Ralph, vamos a tener que hacer promoción. Y dice, ok, dice, yo, a mí nunca me habían ofrecido de, de tu compañía hacer promoción conmigo. Le dije, pues vamos a hacerlo. Le digo, porque... A mí no me, no me parece que Vicente venga en un vacío que no se le está tocando su música. Uh -huh. Dije, yo voy a provocar que se toque su música, vamos a hacer promociones, vamos a regalar viajes, vamos a hacer lo que sea para que su música esté el número uno. Uh -huh. Y Ralph, feliz de la vida. Entonces ya empezamos a hacer que suene la, la música a una estación de radio Primero me dijo que no, que no iban a tocar a Vicente Fernández. Entonces digo, ah, ¿cómo que no van a tocar? Entonces, <risa> armo, armo una promoción donde estamos regalando toda la colección de discos de Vicente Fernández en un belicito, con bordado, bien bonito, el nombre de Vicente Fernández, y con biografía, con fotografía,
2: oh, autografiada
1: de Vicente Fernández de adentro, para 12 ganadores de esa estación que me dijo que sí. Oye, perdón un
0: paréntesis, ¿guardaste una de esas ediciones?
1: Sí, sí, tengo una.
0: Ay, no las vas a tener que enseñar.
1: Ah. Entonces, eh, el director de programación de la estación que había dicho que no me llama, dice, José Rosario, por favor, dice, ¿por qué no me dijiste que ibas a hacer esa promoción? Yo te hubiera dicho que sí. Mm, uh -huh. Le dije, sí, pero eh, María Elena Navá, me dijo que sí inmediatamente. Ella tenía mucho cariño para, para Vicente Fernández y Alejandro. Y ella sin duda alguna me dijo que sí. Dice, no, pues yo ahora te digo que sí. Te lo pongo número uno. Te lo toco una, una hora en la hora, dame, media hora. Dice, dame la promoción. Le digo, no te puedo dar la misma promoción porque es exclusiva de la otra estación de mi amiga María Elena Nava. Pero te puedo dar otra promoción. Uh -huh. Y le di otra promoción eh, donde estábamos volando a los 12 ganadores de María Elena y tres ganadores de su estación para el cumpleaños de Vicente Fernández en Guadalajara. Wow. Al rango. Y se hizo todo un éxito. O sea, rompimos ahí con todo eso. Oh. Llega Vicente Fernández a, al aeropuerto de Los Ángeles. Hablamos y y me dice, dice, otro extranjero que maneja mi carrera, dice, ya no puedo, por mi acento. Uh -huh. Y le dije, eh, Vicente, yo no soy extranjero, yo soy mexicano. Tengo acento porque he estado viviendo en Centroamérica, en Panamá, en Puerto Rico. Y mi acento se ha arruinado un poquito, pero yo soy mexicano, conozco tu música. Te digo, mi, mi canción favorita, mi primera canción favorita fue camino y el mío dice, ay sí, dice, ¿cómo va? y se la canté le, ya le empecé a cantar y dice, oye, cantas bien además y dice, ¿y sabes toda mi música? le digo, sí, sé toda tu música el rey, volver, volver eh, y una canción que él escribió, que yo no sabía que la había escrito, Las, ll Las llaves de mi alma
2: mm.
1: y, y dice, ¿sabías que yo escribí esa canción? le digo, no, no tenía ni idea pero es una super canción, dice, ah, gracias. Dice, entonces tú eres mi amigo. te digo, sí, sí, tranquilo, que yo estoy para apoyarte. <risa> Oye, por lo, lo de... que me
0: dices de, de ese comentario, era una persona muy franca, ¿no? O sea, muy oh, derecha. Muy o honesto. sea, llegar con alguien y decirle, ah, hay otra, per, otro extranjero que administra mi carrera, o, o sea, toma. Como muy... Sí, sí,
1: él, él era muy claro. Él okay. era muy claro en, okay. en todo eso porque... Además de ser un artista, era un hombre de negocios. Mm, okay. ¿Ves? Y él sabía que, que hasta entonces no, no había sucedido. Y ya Ralph Hauser había hablado con él de que yo ya lo había colocado en, en la radio y todo estaba sonando. Eh, ya llegó a concierto a Pico Rivera llenos completos, llenos completos. De ahí nos fuimos a Estudios Universal, al auditorio lleno. Eh, varias noches, fue como tres o cuatro noches llenos uh -huh. y ya Vicente se dio cuenta, entonces le pregunto ¿cuáles son tus metas Vicente? ¿qué es lo que quieres lograr? porque ya eres una superestrella, eres un ídolo de México, yo no, no puedo ofrecerte más, tú, tú ya tienes todo, dice no, no tengo todo yo quiero una estrella en el paseo de la fama de Hollywood digo, ok ¿Y qué más? Dice, y quiero un Grammy. Dice, eh, no sé si puedo decir mal dice, porque estos cabrones no, no me han nominado. <risa> <risa> no, sí puedes
0: decir lo que quieras, ¿eh?
1: <risa> Entonces, oh. le, di, le dije, le eh, dije a Vicente, yo no hago promesas, uh -huh. no hago promesas, yo me pongo a trabajar. Y ese mismo día empecé a hacer llamadas, eh, le dije a, a mis uh, gente, a mi gente en Sony, Los Ángeles consígueme los contactos para la Cámara de Comercio de Hollywood quien está encargado de, de la estrella eh, vamos a reunirnos eh, y a la semana siguiente tuvimos la reunión con Johnny Grant que era el presidente de, del Hollywood Chamber of Commerce y presenté a Vicente, le, le dije mira, la valijita aquí, está. él ha grabado todos estos discos ha vendido millones. Él es el Frank Sinatra de México. Y Johnny estaba feliz de la vida. Muy, muy agradable, un, un viejito muy agradable. Y dice, nunca me había presentado un artista así. Dice, y me encanta. Dice, vamos a, vamos, vamos a hacer, vamos a hacer una, una entrevista. ¿Verdad? De, de cómo se puede lograr esto, ¿verdad? Así es que empezamos la, las reuniones, fueron como tres reuniones y Johnny Grant me, me guió. Uh -huh.
0: Todo el proceso para,
1: Dice, conseguir. para conseguir la estrella tiene que, que ser un artista consolidado, o sea, no puede ser un artista nuevo, nunca. Dice, ya tiene que tener una carrera de muchos años. Eh, tiene que ser querido por el público. Palomita. Sí, palomita. Y tiene que haber hecho cosas benéficas para la gente. Y dije, claro, eso, eso ya está todo. Entonces ya reunimos todos los requisitos. Eh, duró como tres, cuatro meses el proceso, porque tuve que tener reuniones con estuve en el con la cámara de comercio de, de Hollywood y el concilio de Beverly Hills para lograr ese apoyo ves porque uh -huh. además de de lo que es el artista hay política detrás de todo esto verdad que tienes, todo. Que tienes que ganar los votos de toda la gente que va a votar para sí sí o no
0: ah uh
1: okay -huh. eh, me propusieron del concilio de Beverly Hills que si podía ser parte de su concilio. Le dije, claro que sí. O sea, siempre y cuando voten por Vicente. A todos sí. Sí, a todos sí. Y a mí me encanta todo esto. ¿ves? Así es que ya hicimos toda la propuesta, entregamos toda la documentación. Me llama Johnny Grant, dice José. Dice, está aprobado.
2: Oh.
1: Imagínate cómo me sentí.
0: no, no, no yo creo está, que brincaste de la silla no,
1: estábamos todos en la oficina gritando pero las muchachas gritando, corriendo ahí por la oficina <ríe> celebrando eh, y ya le pregunté a Johnny Grant ¿cuándo, ¿cuándo va a ser la ceremonia? me dice el 11 de noviembre de 1998 y empezamos a hacer todo, le llamo a Vicente eso,
0: eso es lo que yo quiero ahí puntualizar, estaba yo así ya con mis palomitas aquí de...
1: le, <risas> le llamo a Vicente y le dije ¿te acuerdas de una de las cosas que, que querías lograr? dice sí, pero nunca se van a lograr dice, dice yo, yo ya me olvidé le dije no, yo no me olvidé eh, yo me acuerdo que tú dijiste que querías una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood le digo, ya la tienes. Dice, pero ¿cómo? Dice, no, cabrón, no. Pero ¿es cierto? Le digo, sí, he estado trabajando con la Cámara de Comercio de, de Hollywood y hoy me aprobaron tu estrella.
0: Oh, my God. ¿Y qué dijo? O sea, ¿mudo o qué? Uh
1: -huh. <risas> Él dice, pero dice, es que es que eres increíble. Dice, nunca nadie me había hecho una promesa y me la había cumplido. Y, y le dije, bueno, pues eh, está hecho uh -huh. y ahora vamos a preparar. Le digo, va a ser en noviembre, no, no recuerdo en, eh, eran como dos meses antes de, de todo esto. Le dije, tenemos que, ¿a quién vamos a invitar? Le digo, yo ya, yo ya sé a quién voy a invitar porque tú eres el artista más grande que tiene México. Y le dije, así es que vamos a invitar a todos sus amigos y ya me empezó a dar la lista, quiero a uh -huh. Juan Gabriel quiero a Joan Sebastián aquí, quiero a Alberto Vázquez, me dio a Marco Antonio Solís, eh, y todos no, los No, pues puro,
0: puro, puro de 10. Sí,
1: de, de lo mejor <risa> o sea, de lo mejor de México, o sea, lo mejor. Uh -huh. eh, entonces ya hicimos todos los preparativos, le, le dije a mi secretaria, a, a mi asistente, a Jimmy Bustamante, que... Preparar a todo, que hicieran los vuelos, las restauraciones de hotel, las limusinas, todo para tener todo al punto. Entonces, eh, llamo a Sony en Miami, Sony en Nueva York, y les digo, vamos a ser la estrella de Vicente Fernández y están todos. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo fue? <ríe> sí. o sea, ellos, para ellos, era eran imposible porque se requiere de mucho trabajo. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Se requiere de muchas reuniones, de, de convencer, ¿verdad? De Digamos que fue ¿no? la
0: suma de, de todos los talentos, el tuyo, el de él, el de su carrera, el tuyo de, de poder entrar y saber por dónde, porque fue una suma ahí sí, muy importante. Bueno, yo
1: con mi intercambio, porque ya la, sí, la carrera sí, sí. de Vicente ya de por sí habla por sí misma, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Tenía uno que ser terco porque inclusive en, en una reunión con los Grammys estamos todos los eje, ejecutivos de los Grammys y en esa mesa yo no me había dado cuenta porque no los conocía. Estaba el productor de Michael Jackson. Estaba el productor de Barbara Streisand sentado ahí y yo no sabía ni quiénes eran, sinceramente. Ni ellos sabían quién era yo. Uh -huh. Y entonces les digo... Señoras y señores, quiero presentarles a la estrella máxima de México, el señor Vicente Fernández, y todos se miran así como, ¿Usted? ¿Qué? ¿Y ¿Quién es? Le digo, bueno, para ponerlo en perspectiva, Vicente Fernández es el Frank Sinatra de México, y más, les digo, él ha vendido millones de discos, no tan solo en México, sino en todo el mundo, ha tenido canciones número uno a nivel mundial y es un ídolo, no tan solo social, sino también cultural y musical. Mm -hmm. y, y me dice el que era, que ya pasó mejor vida también, el productor de Michael Jackson. Dice, I had never heard of him, nunca había escuchado de él. Le dije, estamos igual porque yo nunca había escuchado de ti, ¿Quién eres? <risa> Entonces toda esta mesa de directivos suelta la carcajada porque uh -huh. es un hombre súper famoso. Es un productor súper reconocido de Michael Jackson, imagínate. Y yo diciéndole que... Pues, ¿Y tú
0: quién? ¿Y tú qué? ¿Y
1: tú, y tú quién eres? ¿Qué onda?
2: ¿A qué te dedicas?
1: Eh, todos, se estaban muriendo de la risa todos.
2: Okay.
1: Se rompió el hielo y entonces uh, me dice el, el presidente Michael Green, dice vamos a escuchar una canción de Vicente escuchamos la canción Las llaves de mi alma. Ese cuartito se quedó mudo, así mudo. Y dijeron, pero por qué no habíamos sabido de Vicente. Dice, todos, todos quedaron de acuerdo, eh, we have to do something. Wow. Y fue cuando ya entró, o sea, ya se empezó a hacer el, el reconocimiento para Vicente Fernández que se le dio el uh, lifetime achievement de los Grammys, y obviamente de, de ahí resurge todo ese interés de los comités cuando estamos en comité en los, en los Grammys, de decir, hey, este es el rey, este es Don Vicente Fernández, no, no cualquier artista. ¿Verdad? No, y tú pues. Ahí fue donde se empezó a sembrar para el Grammy, ¿ves? Porque igual requiere que los miembros votantes reconozcan que este es un artista, es un maestro de la música, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Que es una leyenda, que él siempre hizo el esfuerzo, me, me decía Pepe, dice, yo no voy a grabar algo que no salga bien, dice, y, y, pero también igualmente me decía, eh, porque le dije una vez, le dije, no, es que estaba en, estuve en el estudio con tal artista, no voy a decir el nombre. Y le dije, y nos tardamos como, como ocho horas en grabar la canción.
0: O sea, ma, sí. me dio malo.
1: Sí, como ocho horas en grabar la canción. Dice, pues, ¿qué está tartamudo qué? Sí. 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 Porque
0: yo imagino que entrar con él era casi, casi de entrada por
2: salida.
1: Sí, sí, y fue como sucedió cuando, cuando fuimos a los estudios eh, Sony en, en la Ciudad de México. Eh, o sea, él graba sus temas, estudia sus canciones, estudiaba sus canciones eh, con mucho ahínco. Ya cuando él entraba al estudio es porque. Ya estaba esto listo. Va a ser así. ¿Ves? Oye,
0: déjame preguntarte algo que tú, tú lo conociste más, mucho más que. No, que mucha gente. Él era nato, o sea, nació. O, o desarrolló, o estudió, o se preparó, o sea, ¿qué, ¿qué onda con su voz? Porque esos tonos, esos alcances, esa garganta que tenía para además durar horas cantando, ¿no? O sea, yo me canto cuatro canciones, aquí me quedo afónica la quinta, o sea, ¿era totalmente nato?
1: Sí, Vicente Fernández nació para cantar, o sea, esa voz increíble, es irrepetible.
2: Uh -huh.
1: Eh, mi papá se, se acordaba me decía sí, un muchacho dice que venía a la, a la plaza del mariachi a cantar y se ganaba su dinero pero después eh, hubo un, un contratiempo donde Vicente Fernández tenía que pagar la renta para la casa de su mamá de, de su familia entonces le urgía entró a un concurso que se llama, se llamaba La Calandria. Y al principio le dijeron que, que no, que no, no podía entrar al concurso que requería como unas cuatro semanas para registrarse. Okay. Y él fue sincero, o sea, como siempre, siempre fue, honesto, sincero y al punto, dice, le dice a la muchacha, dice, mira, mija, dice, yo tengo que pagar la renta hoy. Dice, y yo voy a ganar este concurso. Y la muchacha dice, ¿pero cómo estás seguro de que va a ganar el, el concurso? Dice, tú inscríbeme. Y dice, mire, ok, ya lo inscribe a, a escondidas y todo, que no debía de haberlo hecho, y Vicente gana el concurso.
2: Uh -huh.
1: ¿Ves? Pero Vicente antes de eso, él, él fue lavaplatos, él fue mecánico, no. le hizo de todo, uh -huh. le hizo de todo para sobrevivir. Eh, Vicente Fernández fue un ser humano que vivió mucho muchos momentos difíciles, ¿ves? Y por eso cuando la gente mira, oh, que Vicente Fernández, toda la fama, todo el dinero, todo esto, no se imaginan ni en lo mínimo todo el sufrimiento que, que él pasó, ¿ves?
0: Pues no, que generalmente solo vemos lo, lo, lo bonito y creemos sí, sí, que pues. la gente nació con éxito y con estrella. Sí. Pero yo creo que tú, sobre todo con la carrera que has llevado y manejando a tantos artistas, has visto los altibajos de muchos, incluso ya en la cúspide de su carrera, ¿no? Hay mucha Correcto. gente que incluso ya con todo el éxito del mundo, pues pierde su más impresionante de dinero por malos manejos de sus administradores se les va la voz sus facultades ya no son las mismas de antes y es algo que también quisiera yo preguntarte porque yo puedo oír cualquier canción de Vicente Fernández de, de, de su primero, segundo, tercer disco hasta el último y yo no oigo una diferencia digo quizá no tengo oído musical pero no oigo una diferencia en, en el antes y el después tú sí
1: Sí, en realidad sí, y él, él me lo contaba, él me decía, eh, al principio él cantaba bravío, bravío con, con esa voz tenor fuerte, poderosa,
2: uh -huh.
1: y al, al paso de, del tiempo, cada, cada artista, cada cantante, incluyéndome a mí, empezamos a modular la voz, a, a, a conocernos como cantantes. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Y es lo que, lo que pasó con Vicente Fernández, que escuchas los boleros ya para después y, y dices, ok, that, that's smooth, es, está fabuloso. ¿Cómo, ¿Cómo él hace la canción? La, la sube, la, la
0: baja, la, sí, sí. la textura, la del tono. La...
1: Acariciando la canción, sí, sí. acariciando la canción con, con la voz. Y es de ahí donde se da el dueto con Tony Bennett, que es un súper cantante americano, uh -huh. ¿verdad? Porque eh, Tony Bennett admiraba desde antes a Vicente Fernández, igualmente eh, Frank Sinatra, todos ellos. Pero Tony Bennett quería cantar un dueto con Vicente Fernández. Y regresa a mí fue el dueto que grabaron en el rancho de Vicente Fernández. Pero sí la canción de... la voz de Vicente Fernández sí evoluciona. Uh -huh. Como la voz de todo cantante que evoluciona desde cuando empiezan a ya cuando se conocen completamente cada detalle de su voz, cada su registro y cómo entregar el, el sentimiento. Eh, ya para el final un maestro total, 100% un maestro, que inclusive yo he escrito que Vicente Fernández, cada una de sus canciones era una obra maestra, mm, sí. cada una de sus canciones es una cátedra en, en cómo, cómo cantar, cómo expresarse a través de la, de la música.
0: Ahorita que mencionas eso, José Rosario, fíjate que uno piensa que, que solo el don de tener una voz es suficiente, ¿no? pero oyéndote todas estas narraciones que nos cuentas acerca de ti de él, es, es toda una, una parafernalia que lo envuelve, ¿no? Porque por un lado, pues sí es el talento, por otro lado es la historia de vida que te va llevando a tener una fortaleza, ¿no? La, la presencia en el escenario, el, el vestuario, el aporte, el coraje, la expresión. La, la dureza mental para continuar, este, la preparación, ¿no? O sea, uno piensa que llegar al éxito en esos niveles es, canta bonito. Pero por lo que tú me dices, es, es todo. Porque además el Señor siempre se presentaba vestido impecablemente, ¿no? Este, el manejo de escenario, el irse para acá, ir, no, o sea, no es, no es cualquier cosa, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué cosas de Él eran para ti Además de su voz, muy sobresalientes.
1: Su sinceridad. Eh, su sinceridad en, en todo. En todo. Muy franco. Eh, un libro abierto. Sí. Eh, eh, mucha gente que, que lo miró, ni cuenta se daban. Él estaba nervioso antes de cada presentación, como un artista nuevo. Siempre me decía con mariposas en el estómago. Y después de presentarse siempre nos pedía que lo acompañáramos tanto su familia como el manager, como nosotros, para hacer un, ok, a, a bajar de ese alto, porque es un alto para cada artista, es un alto cuando estás con tu público. Y lo que más, más recuerdo de Vicente Fernández, más que todo, es el, el gran cariño que él tenía para su público. Una entrega total. Vicente Fernández vivió para su público. Eh, de eso no tengo ninguna duda. Eh, inclusive cuando le propuse que hiciéramos promoción, que eso para, para el rey de la música ranchera, para cualquier artista ya consagrado, que le digas vamos a hacer promoción de radio, pues ese es imposible. Ellos ya hicieron eso. Uh -huh. ya pasó la... Eso ya
0: pasó hace muchos años.
1: Sí. <risa> Eh, entonces, Vicente, ¿no? Vicente dice, José, lo que has hecho hasta ahora, estoy impresionado. Uh -huh. eh, y dice, tú ponme la rata y yo la mato.
0: <risa> <risa> Oye, y, ¿con quiénes más compartió escenario? Que, que estuvieras tú ahí o que ayudaras tú a esa, esas mancuernas.
1: Pues en, en realidad. Con, con tantos artistas, tantos sí. artistas. Él, él en realidad abría la puerta para, para gente nueva uh -huh. que, que abriera para él para darles ese impulso. Eh, ¿Como, Pedrito,
0: decir, Fernández, ¿como, como Pedrito
1: Fernández? Como Pedrito Fernández, es, es, era padrino de él, como Graciela Beltrán, como una de mis protegidas también, Tatiana Bolaños, eh, etcétera, o sea, hay muchos cantantes que él... Obviamente que el su
0: hijo, su nieto. Su
1: ¿no? hijo Alejandro Fernández, su nieto, que en realidad, fíjate, lo que, lo que es la vida, eh, Vicente estaba manejando directamente la carrera de Alex Fernández. Ah, eso
0: no sabía.
1: ¿Ves? En coordinación con Alejandro. Uh
2: -huh.
1: Pero el el que controló todo fue, fue Vicente Fernández. Sea, se nos, soy
0: tu padre.
1: Sí, <risa> se, nos, se nos fue, desgraciadamente, debido a un accidente, ¿ves? Porque si él no se hubiera lastimado el cuello, o sea, se rompió la columna vertebral y perdió el movimiento de sus manos, sus brazos, su habla, todo. ¿Ves? fue eh, Ahí terminó todo. Ahí terminó todo. Y... Es, es donde tanto Alejandro como toda la familia, Alejandro, Alex y Gerardo, todos los muchachos, eh, saben que tienen esa herencia musical y tienen que seguirla. Uh -huh. Tienen que seguirla por uh, tributo a su, a su abuelo, a su papá. Sí. Tú,
0: ¿Tú que estuviste cerca en, en digo, estuviste tú muy al pendiente de toda esta convalecencia que pues finalmente terminó en su despedida? Este, ¿Tuviste alguna oportunidad de hacer contacto con él, de, de que te escuchara? Porque pues, yo creo que hay amigos que duran toda la vida yo creo que tú fuiste alguien muy, muy cercano a él, a la familia. Este, ¿Tuviste oportunidad de decirle algo?
1: No, en realidad no, porque el, el cupo era para la solo para la familia. Uh -huh. y, y también hay que darle su espacio a la familia porque son momentos súper difíciles uh -huh. y privados. Uh -huh. ¿Verdad? Que Vicente nunca hubiera querido que nadie lo viera, o sea, de esa manera, conectado, o sea, con transfusión, todo eso, etcétera, uh -huh. y él me contaba, dice, José, dice, cuando yo me retire, me voy a dejar crecer la barba, me voy a dejar, y que todo de blanco, y, y me decía, y me voy a poner unas ropitas así, bien, bien humildes, y voy a caminar por el rancho que nadie me reconozca <risa> No, sí. es
0: que imagínate, yo estaba sorprendida de la cantidad de, de las filas que había fuera de su casa para poder darle una última despedida. Y yo creo que no fue una despedida que fue fuera de su rancho, sino es una despedida que la gente que incluso vivimos fuera del país y que obviamente lo oímos cantar en algún momento de nuestra vida, en toda nuestra vida, en ciertos momentos, sí nos deja un vacío muy fuerte, ¿no? Sí nos deja un vacío muy grande, pero... Gente como tú que tuviste la oportunidad de conocerlo, de estar en contacto, de ver la esencia, no solo de, de un artista, sino de una persona, pues debe ser aún también más doloroso. ¿Cuál es la impresión? Porque esa es la que tenemos los que estamos afuera, de que fue una persona muy familiar, muy de unión, muy de quizá pocos amigos. Cuéntanos un poquito de, de Vicente Fernández como persona.
1: Lo más importante para Vicente. Siempre fue su familia. Siempre, siempre. Eh, su esposa cujita eh, el amor de su vida. Eh, mucho cariño. O sea, eh, Vicente Fernández eh, se puede definir como un ser humano uh -huh. de mucho cariño, de mucho amor para su familia. O sea, 100% para su familia. Que cuando le secuestraron a Vicente Junior, yo lo vi sufrir, yo lo vi llorar, eh, y no podíamos decir a la prensa nada, porque los secuestradores le dijeron a Vicente que si él hablaba de que Vicente estaba secuestrado, lo mataban. Así es que ni Vicente ni yo podíamos decir nada, la prensa nos, siempre nos preguntaba hey, ¿Qué está pasando? ¿Es cierto eso? No, no es cierto todo esto y Vicente antes de entrar al, a sus conciertos llorando y ya, ya le, le decía a quien estuviera abriendo para él una canción más, otra canción más hasta que él ya estuviera listo, uh -huh. y ya cuando salía la gente ni cuenta se daba uh -huh. eh, y es la fortaleza de un padre que sufrió tanto, o sea por eso, por eso digo yo que Vicente Fernández sufrió mucho antes de su carrera, mucha pobreza, mucha pobreza, muchas necesidades y luchó, luchó. Por eso cuando llegó, él cuidó, cuidó su, su rancho, cuidó para su familia, para que su familia no pasara necesidades. Eh, y sí te puedo decir los, los amores, los grandes amores de Vicente Fernández su público y su familia.
0: No, pues qué maravilla. Y yo creo que eso lo, lo transmitió, porque sí. uno puede, puede querer a un, o le puede gustar la música de alguien, pero, pero sentirlo, o sea, irse a parar, hacer una fila para, para acompañar a la familia, aunque puede que mucha gente no entró, este, todos los programas que se hicieron alrededor de él, todo el sentimiento que uno tiene, ¿no? Exacto. ¿Quién no ha estado escuchando en estos días a Vicente Fernández mañana, tarde y noche, ¿no? Lo, lo traemos en la radio y se te pone la, la piel de gallina y dices... Sí, sí. Y sobre todo hay algo que, que tú como, como músico, como cantante, como autor, y creo que es el pensar de muchos de nosotros, es, hay un vacío. Hay un vacío tremendo que la verdad uno voltea y dice, pues ahora ¿quién?
1: Sí, es que no, no podemos pensar de, de esa manera y siempre tendemos como, como público a pensar así.
2: Uh -huh. eh,
1: cuando se murió Pedro Infante, ¿quién va a llenar ese vacío? Uh -huh.
2: Cuando o se con murió Gabriel,
1: Gabriel uh -huh. ¿quién va a llenar ese vacío? Y ahora con, con Vicente y en realidad nadie puede llenarlo. Cuando uh -huh. se muere Selena, nadie puede ocupar ese lugar.
2: Uh
1: -huh. Si no, tienen que venir con su propia propuesta, su propia música, que se puede pa parecer un poco o mucho, pero, o sea, herederos al trono de la música ranchera. Tal vez uh, Alejandro, Alejandro Fernández, Alex más, más adelante. Eh, es Pepe Aguilar y el hijo de Pepe Aguilar más adelante, eh, el nieto de Jorge Negrete, Rafael Jorge no, Negrete. Una voz extraordinaria, fabuloso. Eh, pero cada uno se va a tener que definir en su propio estilo,
2: uh -huh. con
1: su propia música, porque cada uno de ellos ya tiene marcado su propio estilo. Ninguno de ellos va a querer parecerse a Vicente, inclusive. No, no. Inclusive su propio hijo Alejandro tiene su propio sello, uh -huh. su propia voz. O sea, bien definido todo, ¿verdad? Así es que como público no podemos ni queremos esperar una repetición porque Vicente Fernández es irrepetible.
0: No hay copias.
1: Es una obra maestra de la música y no hay copia que valga.
0: Pues, pues yo te felicito, José Rosario, porque yo creo que tú fuiste un, un alguien muy importante en la vida de él, a nivel profesional definitivamente. Tú lo colocaste en, en otros niveles de este lado para el mundo. Este, aplaudo mucho ese amor que tienes por la música, por, por la gente que, que con perseverancia que con vocación y que con talento pues has impulsado tú a través de todos estos años y bueno siendo tú un ejemplo no de esa tenacidad y de esa fortaleza para hacer un nombre grande de todo lo que son la música mexicana en sus diferentes estilos entonces pues te aplaudo a ti no aplaudimos todos eh, y honramos a este gran maestro que fue Vicente Fernández yo creo que pues, van a haber muchas generaciones que vamos a seguir transmitiendo a nuestros hijos esa voz, esa presencia de él sí, claro. y pues aplaudamos por los nuevos talentos, como tú dices, esperemos que, que, que haya nombres tan grandes como él también en esta cultura que tenemos este,
1: de sí, México. Como, como decía Vicente, eh, la música ranchera tiene que continuar, sí. hay que apoyar la música ranchera y sí. eh, Esperemos en el futuro, ¿verdad? Pero Vicente Fernández nos deja un legado riquísimo. Sí. O sea, obras maestras que, que van a durar por años, eh, que han marcado nuestras vidas, sí. ¿verdad? Sí. Canciones que recordamos, dice, oh, cuando yo tenía tal edad esta canción, o cuando hicimos esta fiesta esta canción. Sí. Eh, hemos perdido una gran estrella, sin duda alguna. Eh, un maestro en todos los sentidos y un o sea personalmente un ser que tanto la familia como nosotros que lo conocimos lo queremos mucho eh, y deja un vacío muy grande para, para nosotros o sea, qué te puedo decir eh, eh, es, es bien difícil es bien difícil dar la despedida de alguien que tú quieres tanto que has compartido tanto pero doy gracias a Dios y a la vida de haberme permitido cruzarme en el camino de Vicente Fernández para impulsarlo un poco más para poner mi granito de arena en la vida de Vicente Fernández eh, el destino es así y Dios tiene marcado ok, esto va, va a suceder así y yo llegué a, a, la, a la vida y a la carrera de Vicente Fernández en el momento justo. ¿Ves? Eh, y para mí fue un honor, fue un honor, una bendición y algo que, que guardo en el corazón, sin duda alguna.
0: Pues yo te agradezco que aparte lo compartas con nosotros y con toda la gente que nos escuche. La verdad es que compartir de viva voz todas tus experiencias, todo ese contacto, pues nos enriquece y nos haces conocer no solo al cantante, sino a la persona que estaba detrás de ese sombrero, de ese, baque, de ese traje de charro, y este, sí. con ese grupo de mariachis que pues finalmente era un ser humano, ¿no? También.
1: Sí, definitivamente, sí.
0: Así es que pues muchas gracias, José Rosario. La verdad es que felicidades, muchas gracias. Y pues a celebrar el, el, el nombre de él, pues escuchando su música, este, enseñándosela a nuestros chavos, ¿no? A que sí, sientan claro, claro. lo que es ser mexicano.
1: Exacto. Es de lo que, de lo que se trata de celebrar la vida sí. y el legado de Vicente Fernández y celebrar nuestra mexicanidad. Sí. ¿verdad? y despedirlo eh, porque, con
0: mucho cariño
1: porque Vicente es símbolo símbolo de México
0: tal cual Ay, con eso lo dejo con eso cerramos okay.
1: gracias, gracias <risa> un beso Claudia. enorme un para
0: ti José Rosario y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme como siempre en el día no me falla nos vemos la próxima semana bye, -bye.
2: onda.